0: 《野性的呼唤》，作者杰克·伦敦，朗读图玛。糟糕的新主人。雪橇队离开道森之后，巴克和他的同伴们一路领先，把其他十支队远远的甩在身后，最先到达斯卡奎。他们蹒跚的走进城里，个个都疲惫不堪。这支队伍的狗们都削皮了下来，巴克的体重从原来的140磅降到现在的115磅，瘦得像条干鱼；而他的其他同伴体格原本就不壮硕，当然更惨了。一向喜欢偷懒的派克以前常常装成瘸子，如今他的脚真的跛了。索莱克斯走起路来也一瘸一拐了，艰难地跟着巴克他们。达伯却因肩胛骨扭伤而不得不忍受着剧痛。走吧，可怜的狗儿！赶狗的人不时地在后面鼓励着他们。这是最后一回了，我保证。等会儿我们就可以好好的休息一阵子，真的，舒舒服服的休息个够。那些赶狗的人自离开道森以后，几乎夜以继日的赶路，连续跑了二十天的路程。按常理应该有一个较长的假期，好好的调整一下。但是涌来淘金的人太多了，他们的信件积压的像阿尔卑斯山那样高，因此他们自己只歇息了两天，就带着另一批信件又启程了。不过这次巴克他们并没有跟去，官方已下达了新的命令。一对一对新来的哈德孙湾狗代替了巴克他们这批又瘦又弱的狗。原来瘦弱而不中用的狗将被便宜的拍卖出去，至少还能为狗主人卖点钱。当然，巴克他们并不知道他们已经失去了价值。美元可比失去价值的狗有用多了。三天不知不觉的过去了，在这三天里。巴克他们得到了喘息的机会。第四天早上，巴克听到讨价还价的声音，并且看见钱币在人的手中传过来传过去的。原来的主人和别的狗队不知道在什么时候都走了。这时，巴克恍然大悟，他们已经被淘汰了。那两个美国人就是巴克的新主人，他们用很便宜的价格。把他连同玩具和其他一切装备都买过来了。这两个美国人，年纪较大的叫查理斯，年轻的叫哈尔。查理斯看上去有四十多岁，肤色苍白，两只毫无神采的眼睛嵌在脸上，胡子滑稽的向上翘着。哈尔是个二十岁左右的小伙子，腰间扎着一条装满子弹的皮带。皮带上还挂着一把科尔特连发手枪和一柄小猎刀，然后还有一个名叫莫西迪斯的女人，她是哈尔的姐姐查理斯的太太。巴克和他的同伴们被新主人带到他们的营地。巴克发现帐篷里的衣服东挂一件，西放一堆，用过的碗碟没洗就那么到处扔着，一片狼藉。巴克明白。这些人显然不太适合这种地方的生活，这令巴克十分担心。他忧心忡忡地望着他们笨手笨脚地拆帐篷，手忙脚乱地收拾东西，然后把他们全搬到雪橇上去。尽管他们做事显得很卖力，但还是弄得乱七八糟，常常是白忙一场。莫西迪斯不停地在这两个男人之间跑过来跑过去。一会儿骂这个，一会儿说那个，还时不时的提供一些自以为是的好主意。当他们把行李放在雪橇前面的时候，他就建议放在后面比较好。等到他们把东西挪到后面，再在上面堆满了东西时，他发现有些东西忘记收拾了，非要放进那个最底下的袋子里不可。于是他们又不得不把行李搬下来，然后再一一堆上去。过了一会儿。从隔壁帐篷里走出三个男人来，他们站在一旁，像是在看热闹。看着他们弄了半天都没收拾好东西，彼此挤眉弄眼的，露出牙齿，发出嘲笑的声音。哇，好壮观啊！他们其中一个人说：“我本来不应该多嘴，不过如果我是你们的话，我就把像帐篷这么重的东西扔掉。那怎么可以呢？”莫西迪斯扬起双手，惊讶地喊：“没有帐篷，在这种冰天雪地的地方怎么过呀？”“现在已经是春天了，不会再碰到寒冷的天气了。”那个男人回答他，但是他固执地摇着头。监督查理斯和哈尔把最后一点零碎的杂物也搬上了堆积如山的雪橇。这么多东西狗拉得了吗？另一个人问。为什么不能呢？查理斯颇为傲慢地反问。哦，那就行了，最好是如此。那男子连忙谦逊地表示他的看法。我只不过是随便说说而已。这个雪橇看起来有点头重脚轻。查理斯听他这么一说，觉得好像也是这么一回事。于是转过身去把行李调整好，尽可能地把雪橇上堆的东西保持头尾重量相同。同时还把绳子拉拉紧，但是他所做的似乎一点用处都没有。哈哈，这群了不起的狗肯定能拖着这些贵重物品在雪道上跑。另一个人调侃道：“那当然喽。”哈尔用冷冷的语气回答道，然后一只手抓起雪橇撑杆，一只手甩动皮鞭，神气的吆喝起来：“走！”他叫道。巴克和他的同伴们一起顶住胸带，想跟他们的新主人上路。走呀！他又喊道，又重重地抽了几鞭。我们看到那条缰绳拉紧了一会儿，便又松了下来。他们实在拉不动那个雪橇。你们这群懒狗，我非得给你们一点颜色瞧瞧才行！哈尔说着，就准备用鞭子再次抽打他们。莫西迪斯跑了过来，不让他这么做。哈尔，拜托，别打他们！他一边大声嚷嚷，一边抓紧哈尔手中的鞭子，试图夺过鞭子。之后又继续说：“这些狗太可怜了，哈尔，答应我，你不再对他们这么凶，要不然我就不走了。”就你懂？哼！他弟弟嘲讽地说：“我希望你不要再管我。你知道什么？如果想让他们好好干活的话，就非得打他们不可。你懂吗？”不信你去问问别人好了。莫西迪斯用恳求的目光望着他们，漂亮的脸上露出一股仁慈的怜悯的神情。他们现在非常虚弱，早已累得不行了，他们需要休息一下。有一个人插话说：“休息？休想！我花钱把他们买来，是要他们来拉雪橇的，不是来养他们的。”哈尔气愤地说。啊！莫西迪斯听到弟弟粗鲁的咒骂，不禁难为情地喊了一声。但是，为了顾及家庭的面子，护着他弟弟，说道：“别理他们了，哈尔，你觉得怎样最好就怎样做吧。”于是，哈尔手中的鞭子便毫不客气地雨点般落下来，一次又一次落在巴克和他的同伴们身上。巴克他们起身，使出了全身的力气。他们的脚都深深地插进雪里，然而那雪橇却像钉在那里似的，动也不动一下。折腾了两次之后，他们喘着大气停住了，任由鞭子抽打。那是一条无情的鞭子，只喜欢听到连续不断的啪啪的鞭打声。站在一边的莫西迪斯实在看不下去了，他在巴克他们面前蹲下来，眼睛里含着泪水。用胳膊搂住巴克的脖子，你们这些可怜的家伙，他心痛的大叫：“你们为什么不用力一点拖呢？要是那样的话，你们就不会挨打了。”巴克不喜欢他，也没力气去反抗他，只能任由他搂着自己的脖子。看到这副惨状，旁观人群中有人忍不住开口说：“我可不想管你们是怎么乱搞的，不过我实在看不过去了。”如果你们能够先让那辆雪橇动一下的话，便帮了他们不少忙了。那些滑板都冻住了，你使劲推两下，就可以把冻住滑板的冰摇掉，他们或许就拖得动了。哈尔可不要别人指指点点，仍然固执的按照自己的想法催狗前进。无论巴克怎么努力，雪橇依然纹丝不动。几次失败后，哈尔只好听从劝告。把冻在雪里的桦木使劲摇了摇，雪橇终于动了动，慢慢往前滑行了。巴克和他的同伴们在如暴雨般的鞭子的抽打下，疯狂地往前跑。他们从弯弯曲曲的陡坡准备转进大路时，毫无经验的哈尔并不知道应该把雪橇扶正。当他们摇摇摆摆地在转弯的地方疾驰而过时，雪橇歪倒到一边，一半的东西掉了下来。巴克才不管呢，他不愿意为这群糟糕的人当拉橇犬，他要发泄。于是，那些拖橇狗在巴克的带领下继续不停的向前冲。停！停下！给我停下！哈尔拼命的大喊，但是巴克他们根本不理睬，疯狂的在路上大，疯狂的跑上了大路。哈尔脚下一滑，不禁跌坐在地上。那辆翻倒的雪橇正好从他身上碾了过去，在空中翻了个完美的弧线。巴克他们一路狂奔，雪橇上的东西一个接着一个，一个劲儿地向地上跳去。斯卡归城的人们见到他们狼狈不堪的样子，不禁哈哈大笑起来。一些好心的居民纷纷跑过来帮助哈尔他们，他们一边勒住狗群，一边把那些散落在地上的东西捡起来。还劝告他们说：“如果你们打算顺利的跑到道森的话，雪橇上的东西至少要减掉一半，而且狗要增加一倍。”经过这次教训，哈尔不再自以为是了。他和他的姐姐,姐、姐夫绷着脸，重新搭起帐篷来，收集、检查他们掉落满地的东西。当许多食品罐头被抛出来后，引起围观的人们一阵哄堂大笑。因为在长途跋涉中带着沉甸甸的罐头上路，简直是自讨苦吃。瞧，这些毛毯够开一家旅馆了。有个人一边帮忙一边笑着说：“东西扔掉一半还嫌多呢，最好帐篷也丢掉，所有碟子都摔掉。”天哪，哪来那么多水洗这些东西呢？你们以为是出来旅游的吗？这回他们一一照做，除了留下那些必需品。其他东西全扔掉了。莫西迪斯看到自己的一大包行李被哈尔他们扔在地上，一件一件挑出来丢弃的时候，他伤心的哭了。当他们快把他的东西扔完时，他忽然冲了过去，像一阵席卷而来的旋风，把他们的多余东西也丢掉。尽管他们丢掉了一大半东西，但是留下来的物品还堆得像座小山。傍晚的时候。查理斯和哈尔从别的地方带回来六条狗，这些新买的狗加上巴克和他的七个同伴，一共有了14只狗。这六只新来的狗中有三条是短毛的猎狗，一只是纽芬兰狗，另外两只是血统不明的杂交狗。虽然他们曾经都受过训练，但还是笨手笨脚的。巴克和他的其他伙伴们都讨厌他们。巴克这个聪明能干的领队，迅速教会他们该站在什么位置，该遵守哪些规则才能拉好雪橇。然而，这些狗并不愿意在雪道上拉雪橇，野蛮的环境和从未有过的虐待使得他们不知所措，精神萎靡。这些新来的狗，对于巴克他们并没有什么帮助。无知的哈尔他们根本不知道。还以拥有十四只狗组成的庞大狗队而得意洋洋了。